0: Недавно это президент Зеленский подтвердил, сказав, сказав, если себя чувствуешь русским, убирайся в Россию. Это, это вот ровно та идеология, которую правый сектор провозгласил. Привет.
1: Глянул, о чем говорят в Российской Федерации. И оказывается, они там ждут, когда нас загнется Запад в целом. Ну, естественно, в первую очередь США. И Владимир Путин планирует этому падению всячески способствовать и помочь. Пока же, да, грозит радиоактивным пеплом. Не всем, но тем не менее. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Сембалюк. Здесь мы называем вещи своими именами. Так что же так тревожит Владимира Владимировича? Это требует и общая военно-политическая обстановка. В том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России. Появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей Альянса с управляемым ракетным оружием. Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Послушаешь Владимира Путина, может сложиться впечатление у этих ну, скобоносцев, что эти моря являются внутренними акваториями Российской Федерации. Но это не так много стран, и туда заходят корабли. Можем посмотреть на него в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны. Владимир Путин хочет смотреть в прицел на корабле Маунт-Витни. Именно он гостит в Черном море. Он неоднократно заходил в эту акваторию, через, соответственно, турецкие проливы, неоднократно а, гостил в Одессе. И по большому-то счету ничего нового в этом не произошло. И да, на нем нет ракетного оружия. Это десантно-штабной корабль. Вообще-то он дедушка. Нет, я на Путина сейчас не намекаю. Я говорю о корабле. Потому что корабль спущен на воду в 1969 году и вступил в строй в 1970. То есть он служит Белому Дому, Соединенным Штатам уже больше... 50 лет. Ничего себе. И вот Владимир Путин решил наконец-то на него посмотреть поблизости. А пришел-то он откуда? Из Италии. У них там база. В общем, мы с этим флотом шестым американским практически соседи Но пока президент России говорит о том, что надо срочно вооружаться, потому что они видят НАТО. А НАТО просто, ну, так сложилось, что страны НАТО живут недалеко от России. Не только нам не повезло с соседями. Главный российский дипломат, это же НАТО, правильно проклинает самими плохими словами. Почему? Потому что западный мир говорит им, что Украина это отдельное государство. И не трогайте... А независимые страны, вы же там за что там, за международное право, иногда там про ООН нам что-то рассказываете, а в
0: ответ? В существенном падении западной переговорной культуры, дипломатической культуры, какую тему острую международной повестке не возьми, Запад везде проявляет либо беспомощность, либо жульничает.
1: Это касается, да, Навального, эту тему мы брать не будем, и, конечно же, Украины.
0: Но, возвращаясь к Украине, к нарабанскому формату, да, обострение налицо, попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и, наверное, втянуть Россию в какие-то силовые действия. Они наблюдаются. И вот это... Монолог про ополчение Лавров рассказывает
1: Кириллу Вышинскому. Кто такое ополчение, где это ополчение, никто не знает. Но есть российские коллаборанты, есть российские оккупанты. Потому что ополчение – это люди, которые воюют и содействуют своей армии. И воюют за свою страну и за свою армию. А если они это делают на стороне захватчиков, то, соответственно, терминологию нужно использовать другую – И Сергей Викторович, собственно, со мной согласен. Он говорит о том, что Россию хотят втянуть в силовые действия. Подождите, как это втянуть? Ну, во-первых, вы уже туда втянуты. Но если Лавров эту лексику использует, он намекает нам на то, что этот Мишка может немножечко озвереть. Ну и пока... Как ни странно, Лавров у нас играет роль хорошего полицейского, хотя в этом участке там все гупники и там нет хороших э,
0: полицейских. Эта история, правда, она загадочная с беспилотником Байрактар, когда командующий вооруженными силами заявляет, что это было применено вооружение. А министр обороны говорит, ничего такого подобного не, не случилось. Я думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгоднее показать крутость, что они вот начали уже бомбить. Э- в грубое в прямое нарушение минских договоренностей, или все-таки значит сказать, что нет-нет, мы выполняем минские договоренности, поэтому давайте собираться в нормандском формате.
1: Ясно, что в обозримом будущем никаких переговоров в нормандском формате не будет, ну и слава богу. Я не знаю, почему украинская сторона так настаивает на этом, хотя я думаю, наши дипломаты и банковые они прекрасно понимают позицию России, они просто тем самым демонстрируют свое миролюбие. Но, Сергей Викторович, я вам хочу сказать, слишком много он думает нашей стране и даже немножечко заговаривается, использует в своей аргументации, но ну, такие дешевые аргументы, что просто даже как-то странно за э, российскую дипломатию. Они же говорят, что у них там что там столетняя э, история, традиции. Наврет Сергей Викторович, базируясь на публикациях в СМИ, причем заказных публикациях в СМИ, причем публикациях, которые были опровергнуты в этих же СМИ, потому что россияне размещ... разместили каким-то нелепым Образом на сайте Dialog.ua сообщение якобы от а, министра обороны Украины. И вот потом начали его все разносить. А, что за сайт Dialog.ua? Ну, а, всяких там помоечных ресурсов достаточно. Но как вы думаете, почему Сергей Викторович по сути ссылается на помоечный сайт? Ну да, есть у него это, .ua. Но точно так же можно было это сделать и на сайте говно.ру, и точно так же на него ссылаться. Да? Ведь если министр обороны говорит что-то, то где должны быть его заявления? Где? На сайте Министерства обороны. А вот они говорят, да нет, никакого якобы обстрела а, или не так, использование беспилотника для уничтожения российского артиллерийского орудия калибром 122 миллиметра не было почему лавров это разгоняет не первый раз уже для того чтобы ну, в случае чего сказать что где мальчик Я об этом говорил на стриме и у меня даже есть вырезанный специально фрагмент по этому поводу когда один из экспертов говорит а а был ли мальчик Ну, в смысле байрактар Ну, не верят они нашим железным птицам ради бога На точность попадания это никоим образом не влияет.
0: Встреча ради встречи нам не нужна. Когда они провозглашают устами не только персонажей типа Арестовича, какой-то там он полуфакультативный советник, либо главы администрации, главы офиса президента Ермака, либо устами Шмыгаля, либо самого Зеленского, провозглашают вещи... Они разнонаправленные, но логика у них одна. Минские соглашения выполнять не надо.
1: В российской интерпретации. Потому что эти товарищи хотят присоединения Украины к оккупированному Донбассу. Мы же, следуя букве этого документа, говорим, что оккупационные администрации должны быть расформированы. Ну, собственно, тут позиция известна. Но Сергей Викторович в сотый раз об этом пытается сказать якобы в таком ключе, что Украина что-то не выполняет. Нет, мы тоже не устанем поправлять и объяснять где Сергей Викторович ошибается. И на
0: этой встрече он реально начал нырять глубоко в историю. Не может быть дальше от истины. Минские соглашения были созданы в результате 17-часовых переговоров ровно для того, чтобы сохранить территориальную целостность Украины. Потому что изначально республики, провозгласив свою независимость, даже обижались на нас, когда мы стали их уговаривать, все-таки давайте найдете, поможем вам найти общий язык с Киевом.
1: На конкурсе «Как врать с каменным лицом» Сергей Викторович, конечно же, одержал бы стопроцентную победу. Потому что, а кто у нас там это эти республики, так называемые, провозгласил? Ой, почему-то граждане России, которые спустя годы всплыли в Государственной Думе. И баллотировались они от партии «Единая Россия», которую в Госдуму ввел Сергей Лавров. Круг замкнулся. Почему я говорю о том, что Сергей Лавров врет? Да все очень
0: просто. Какие бы новые власти ни были, но это все-таки наше... Соседняя, братская страна, и, в общем-то, это была Российская Федерация, которая в Минске после подписания этого нормандского документа, Минских соглашений, комплекса мер, убедила представителей Донецка и Луганска поставить свои подписи тоже под этим документом.
1: А что говорил по этому поводу Владимир Путин? Да-да, отвечая на мои вопросы, которые была возможность у меня когда-то задавать. Владимир Путин говорил, что это Петр Порошенко настоял на том, чтобы были подписи гауляйтеров. Тем более, если мы возьмем комплекс «Мир», там одиноко две фамилии. Захарченко и Плотницкий. Кто эти люди, где они, никто не знает. Должность их там вообще никаким образом не зафиксирована. И это лишний раз нам, нам показывает, что вот эти вот оккупационные администрации созданы для того, чтобы вывести Россию из... А, м- Из-под обвинений в российской агрессии против Украины. Ну, Все все понимают.
0: Поэтому обвинять нас в том, что мы разрушаем территориальную целостность Украины, это нечистоплотно, непорядочно. Территориальную целостность Украины разрушают те, кто пытается сделать из нее супер унитарное государство
1: боже ты мой, они нам рассказывают еще, как нам устраивать нашу внутреннюю жизнь. И говорят о территориальной целостности ну, в рамках того, что Донбас это Украина. Это, конечно, правда. Хотя они возвращать его не хотят. Но в чем тут э, бред э, в этих э, формулировках главного российского дипломата в том, что тогда э, давайте-ка начать переговоры вести и по Крыму. А Сергей Викторович говорит, что тут был референдум, что Украина угрожала убийством всех жителей автономной республики Крым. Ну потому что они русские, они русскоязычные, и врет о том, что вот президент Украины Зеленский предлагает русским убраться в Россию. А Зеленский говорил совсем другое. Он говорил, что если вы считаете, что территория Украины – это русская земля, российская земля, то вам лучше уехать в Россию. Это не одно и то же. Ну, Все все понимают,
0: а Лавров врет. Ну, не новость. С выхолощенными языками национальных меньшинств, прежде всего русским языком, с уничтоженным образованием на русском и на языках других национальных меньшинств, ну и в целом это такой неонацистский подход к организации общества. Я хотел бы вот вспомнить сейчас, в апреле 2014 года, сразу после крымского референдума, мы встречались в Вене Джон Керри, госсекретарь США, Кати Эштон, высокий представитель Евросоюза глава внешней политики Дыщица был такой исполняющий обязанности министра иностранных дел нового режима на Украине после переворота и ваш покорный слуга. И мы согла- Почему я
1: говорю, что Сергей Викторович начинает заговариваться? Ну, во-первых, в Вене никаких переговоров не было. Эти переговоры были в Женеве. Хотя, ну, можно, конечно, оговориться. И речь идет о каком временном порядке? Это 17 апреля 2014 года. И когда были эти переговоры, стороны заявили о своих позициях. Уже тогда Россия выкатила целый список своих желаний, хотелок. И некоторые сейчас даже выглядят очень забавно. Например, они хотели, чтобы были освобождены улицы, площади. Это когда захватили Крым и Донбасс. Так, на секундочку. И вот там тоже впервые начали звучать заявления и пожелания по поводу конституционной реформы. Но, например, мир было и такое. В стране должна быть проведена амнистия для всех протестующих за исключением тех, кто совершил тяжкие преступления. Годы идут и теперь, конечно, они хотят амнистировать всех. Тех, кто убивал, насиловал, пытал людей. Но ну, все же они делали ради этого российского мира. А Андрей Дещица, классный дипломат, а он сейчас а, посол Украины в Польше, и да, он первый из таких высокопоставленных лиц исполнил песню Ла-ла-ла-ла. Ну, россияне на него обиделись и перестали с ним общаться. Ну, по большому счету, ни на что это не повлияло, и это мы тоже. Видим. Так вот, я просто хочу напомнить, что выдвигала тогда на этих переговорах украинская сторона, которую представлял Андрей Дещица. Вернуть Крым под юрисдикцию Украины, отозвать мандат президенту России Владимиру Путину на использование войск на территории Украины и вывести российские войска из Крыма. Вот Что важно. Ну, Крым они уже объявили, что это наше, захватили, присоединили, но... Мандат у Путина на ввод российских войск в Украину тогда действовал. А они нам тут рассказывают про какой-то внутренний конфликт и об э, ущемлении э, русскоговорящих. Если их где-то ущемляют, так только на оккупированных территориях.
0: Глассовали одну страницу, правда, немного, но очень густого текста, смысл которого был, что мы... США, Евросоюз и Россия приветствуем намерения властей, которые в Киеве сейчас воцарились, провести общенациональный диалог по вопросам федерализации с участием всех регионов Украины.
1: Это вольная интерпретация Сергея Лаврова, но забавно, да, что спустя так много лет он снова заговорил о федерализации. Хотя я не допускаю мыслей, никаких документов соответствующих опубликовано не было, где Украина а, согласилась на это. Да? Но вот еще раз, они требуют федерализации, а, а в это время у Путина официально развязанные руки наводят войск. Ну, они потом это даже разрешение Совета Федерации отозвали, но это никоим образом не повлияло на российские действия на оккупированных
0: территориях. Это это было одобрено. Правда, этот документ потом никуда не попал, но он является открытым, и мы сделали его доступным средством массовой информации. То есть... Тогда еще ни американцы, ни Евросоюз не хотели делать из Украины такого монстра. Они хотели, чтобы там было все-таки демократичное государство по-настоящему. И где все бы регионы чувствовали себя сопричастными к к общей работе. И главное, все национальные меньшинства. Ведь не забудем, до сих пор в Конституции Украины записаны права, национальных меньшинств, языковые, образовательные, включая отдельно выделенные права русскоязычных. Я
1: думаю, что Сергей Викторович сможет делать свои замечания по поводу Конституции Украины, когда этот документ будет воспринимать полностью. Так вот, в Конституции сказано о том, что Крым и Донбасс — это Украина. И в Конституции нашей страны Записано, что мы унитарное государство. Но Сергея Викторовича это, по-моему, не особо заботит, что он нам сказал, что тогда Запад не хотел, чтобы Украина стала монстром, но вот это произошло. Мы монстр, причем, который не понимает на русском языке. По мнению Лаврова. И когда ты живешь в Москве, ты думаешь, блин, а вдруг там что-то изменилось. Вдруг там действительно этих русскоязычных младенцев едят. в Украине ты находишься и понимаешь, какой бред им насрать на русский язык. Даже нет, для них это исключительно как элемент политического влияния в Украине. Не более того. А на каком языке, вы говорите, их абсолютно не интересует. Ну, по крайней мере, российские бомбы так точно могут могут быть нацелены на вас, русскоязычные вы или нет.
0: Вот, и что творят сейчас они с законами об образовании, о языках и о государственном языке. И закон, который был сейчас внесен правительством. И он озаглавлен как особая политика переходного периода. Он просто, не то что перечеркивает, он прямо запрещает по сути дела, любым украинским политическим, дипломатическим и иным официальным лицам запрещает выполнять Минские договоренности. И как, в общем-то, не стало удивительным, Венецианская комиссия Совета Европы на днях высказала свое в целом позитивное мнение об этом законе. Ни словом, не упомянув, что он подрывает обязательства Украины по минским договоренностям и, соответственно, обязательства Украины по выполнению резолюции Совета Безопасности.
1: ООН. Если Венецианская комиссия на него так отреагировала, значит, закон хороший. Нужно принимать и не сомневаться. А его появление оно обусловлено тем, что Путин а, очередной раз показал всем, как пятому президенту, так и шестому, а, показал, что нет, а, оккупанты из захваченной территории а, уходить не собираются. Но ну и вот они бесятся. Это говорит о том, что их план а, присоединить Украину к Ордло не удался и не удастся. Кстати, по поводу вот этого корабля «Маунт Винтни», а, который Путин собрался брать на прицел, он, возможно, зашел в Черное море, чтобы передать российским товарищам, что ну, вы там птицу страшную металлическую увидели, и она расхерачила ваше орудие. Не смейте размышлять на тему, чтобы попробовать подвинуть линию фронта. И да, на корабле там нет ракет соответствующих. Но мне кажется, что там есть большая мощная радиостанция, которая на Путина тоже смотрит в прицел. Ну и на его резиденцию, а на его бункер в Сочи. И в случае чего он этот привет может передать, нет, не своим корабельным вооружением, а ракетами с других боевых единиц. 6 флота армии США. Ну, а вы подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Ну и м-м, разбираемся, анализируем российское вранье. Видите ли, они здесь постоянно а, проговариваются. И суть вот этих вот а, заявлений, что... Нет... А с такими ценами на газ на нефть на Россия не договороспособная, Поэтому нужно меняться самим, а дальше будет видно. Большое спасибо моим патронам и, конечно же, патронесам. Чао! Все будет Украина. Или нет, не так. Украина была, е и буде. Пока.